0: はじめましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます。聞くミュージアムギャラリーレビュー今回は2023年最後の配信ということで見に行ってよかった展覧会の話2023です。えもうあっという間に2023年年末を迎えましたのが皆様ゆっくりお過ごしになっていらっしゃるでしょうかえー、私、おみはですね、まあ、フリーランスということもございまして、ここ数年は、あんまり年末年始感のない日々を過ごしておりまして、今年もご多分に漏れずですね、えー、確定申告の領収書の請求に追われつつ、えー、来年1月10日、が締め切りですねあの卒業政策今、大学の芸術学部に通信制の学生として在籍をしておりまして、学部生でございまして、えー、卒業に向けた最後の卒業制作、あの文章を提出する予定なんですが、そんなあの何魔字っていう論文じゃないんですけどもあの、自分で企画を立てて、構成考えてという、ちょっとまたお仕事とは違った意味で、非常にちょっと自分へのチャレンジみたいな内容を、えー、書いておりまして、その締め切りが迫っておりますゆえ、それを考えるのにちょっと年、ね、末年始は時間が取られそうだなと思いながら、あとはお仕事の締め切りとかありがたい話なんですけども、えっ、ー、と、インタビューのお仕事の原稿書きですとか、えーいいろろとございましてあんまりもう、まあ、そもそも今仕事が趣味で趣味が仕事のような感じでえー、ライターやインタビュアーの仕事をこの2023年もやらせていただくことができて本当にありがたかったなと思っております。という感じなのであんまりあの年末年始感のない日々を過ごしておりますが。えー、まあ一区切りということで2023年一体どれだけ私は展覧会へ足を運ぶことができたのか作家の方々にお目にかかれたのかなっていうのをちょっと大変僭越ながら振り返りながらちょっと特にあの自分の独断と偏見ですが見に行ってよかったな行ってよかったなっていう展覧会のお話もちょっとできればと思います。ほっとくとくすごい永遠に喋っていそうなテーマなのでえっ、ー、とできるだけコンパクトにお届けしたいと思いますが私はですねこれいつからやってるんだろうな2020年ぐらいもうちょっと前からでしょうかえー、見に行った展覧会えっ、ー、とミュージアム美術館博物館であったりギャラリーであったりまああの展、ー、示の様式は問わず見に行った展覧会というものはすべて、えっ、ー、と、Google スプレッドシートにバーッと記録をつけています。で、これはまあ自分の今後見に行こうと思っている展覧会のリスト予定表みたいなものも兼ねていて、えー、これで振り返ることができるようになっておりますが、2023年、足を運んだ展示の数ですが、今これ収録しておりますのが12月26日の夜でございまして、まだちょっと年末まで伺おうと思っている、えっ、ー、と、ギャラリーの展示のオープニングとか<笑>あるんですよ。あとはギリギリ滑り込もうと思っているギャラリーの展示とかが多分5個6個もうちょっとあるかなという感じで、えっ、ー、と、予定を今調整しております。それに滑り込む予定なので、多分、全部で400ぐらいの展示を見に伺えたのかなという感じでしょうか。え、これでもですね、まあ、東京に住んでいる宿命といいますか、あの、全然足を運べなかった展覧会が山のように毎月10件とか15件とかそれでもありまして、こ、今月も行きたかったなっていうのがいっぱいあるんですよね。あの、長らく、えっ、ー、と、ファンであり、ちょっと作品も持っていまして、応援をしております。彫刻家の瀬戸優さんという方も、えっと、クラウドファンディングでパトローネージュを、もう何年も、あのー、パトロンのチームといいますか、運営組織をしております。そのクラファンのリターン作品の展示という、結構貴重な機会が、えっと、大会山、中目のあたりで行われてた,たんですけど、それも全然行けず、行きたかったな、すごい行きたかったなと思ってるんですけど、そんな感じで毎月のように、えっと、逃している、すごい見に行きたかった展示が山のようにある中で、まあ、なんとか400ほど見に行けた感じですね。これアートフェアですとか、えっと、全国各地芸術祭とかも含んでおります。いろいろろ、いろいろ見に行くことができまして、振り返れば、えっ、ー、と、あ、大学、美術大学の卒業制作展、終了制作展というのにも、今年は、えっ、ー、と、2月には京都の、京都芸術大学の展示だったり、えっ、ー、と、東京芸大の展示を見に行ったりもしましたし、3月はアートフェア東京もあったし、えっ、ー、と、京都のアーティストフェア京都にもお邪魔しましたね。えー、6月、7月頭あれですかね。えっ、ー、と、初めて開催された、京都東京現代という現代アートの新しいアートフェア。んとアートバーゼルと呼ばれる世界で最も多分有名であり、巨額のお金が動いている。まあ、アートマーケットの最高峰とも言えるような。大きな世界的なアートフェアがスイスのバーゼルで行われてるんですけどそのバーゼルも関わっている東京現代という新しいアートフェアが、えっと、横浜パシフィコ横浜というところで開催されたのを取材に伺いました。来年も開催されるようななのでちょっとどんな風に今年と来年とでどんな風に変わるのかな出展ギャラリーの皆さんはどんな風に変わるのかなっていうのも非常に興味がありますが小さなところあの小さな展示スペースからそんな東京現代のような大きな、えー、アートイベントまで幅広く足を運んでまいりましたそうですねいろいろ見た中で現代作家さんの展示、あと学生の皆さんの展示も見てきましたし、本当に幅広くいろいろ見てきました。春日大社に行って、え杉本博さんの展示見たりとかもしましたね。今、スケジュール表今、1月からいろいろ振り返っておりますが、いやいや、見に行ったなと。あと、これも2023年、だったかそうかって思うのも,のもいっぱいありますが2023年の最初のミュージアム始め初め2023年最初に行ったミュージアムは東京国立博物館上野の東博だったんですけど2年連続で行ってあの2022年の正月よりものすごい混んでいてびっくりしたっていうのが最初でしたね。いやうん、ああ、そうか。お客様戻ってきてるんだな。海外からのお客様すごい戻ってきてるんだなっていうのを最初に実感したのも印象深いですね。あとはそうですね。ああ、アーティゾン美術館で見たダムタイプの展覧会も良かったですね。あと3月末で、えー、と東京の千代田区にあった3331アーツ千代田が10年にわたる活動を、まあ、あのスペースがクローズしてしまうというところで活動終了の総まとめの展覧会も見に行けましたねギリギリ会期終了間近で滑り込んで内藤礼さんの展示もあの見ることができました。印象的でしたね。あとは、なんだ、福忠市美術館とあと九段下の成山加ロさんです。スワーツシさんというえっ、ー、と写実絵画の作家の方の個展も見ていきました。それまであまり私リアルな作品群、絵画、平面絵画ってそれまでそんなに正直、あの積極的に見てきた方ではなかったんですよね。どっちかって言ったら、本当に申し訳ないんですけど、写真を見る方がもともと好きだったっていうのもあって、うんって思ってたんですが、諏訪淳さんの個展見て、ああ、全く違うその絵画の魅力であったり、世界が広がってるんだなっていうのをの非常に驚いたと言いますか、印象的で見に行ってよかったなと思いましたし。あとは、初めて行ったミュージアムで言うと、名古屋かな、名古屋の名古屋市美術館に、えっと、すごい好きな福田美蘭さんという女性の美術作家の方、今年60歳の女性の作家の方の個展を見に、福田美蘭展というのを、えー、やっていたので、それを見にお邪魔しました。9月の末ですね。きましたたねそれもすすごい行ってよかってかですちょっと新幹線の時間切りまで粘って見てしまったぐらいとてもよかったです、ね、あとはうんと直近だとやっぱり埼玉国際芸術祭目の皆さんの芸術祭もやっぱ会期終盤になるにつれて本当に。SNS を中心に話題を非常に集めていましたね。これもあの、普段、アート担当としてお仕事、原稿を書かせていただいているタイムアウト東京 o k で、あの長い取材記事を書かせてもらったんですけど、いや、面白かった。見に行って本当に良かったですね。あとは、えっ、ー、と、個人的に渋ビルと呼ばれる文明治期以降の近代建築ですねの建築のデザインが好きなんですけどまあそういうビルが東京都内にも残ってるんですが、まあ、だんだんたくさん。建て替えであったり再開発とかでなくなっていってるんですけど、ちょっと、それよりはちょっと時代が後なのかなあのー、新有楽町ビルっていう、本当に JR の有楽町駅の結構目の前ぐらいに建っている、とすごい素敵なビルがあったんですがついにそれも油田区町エリア一帯の再開発のために閉館してしまいましてそこで最後に行われたイベントになるのかな搬入プロジェクトっていうあの日本でも世界でもやってたりするのかなあのその展示をスペースに見に行ったりとかとその近くで。えっと、日比谷にある大地生命さんのギャラリーさんと M5 ギャラリーさんで、えっ、ー、と、ネルホルという現代美術作家のユニットのお二人がやっている個展を見に行ったり、今も、これは、年始もやるのかなこれも先週、見に行きましたが、えー、と明治神宮前原宿表参道にあるマスという、えー、とギャラリースペースでネルホールさん個展をやっていって結構大きな個展でしたねそれも見に行きましたいやよかったですねやっぱりいいなすごい好きだなと思いましたネルホールさんはあ今日までですね26日収録日の今日まであれもう休みなのかうんでしたねギリギリセーフでしたねなんか公開制作年始もやるって言ってたんですけどギャラリストの方はやるのかなちょっと情報を後で確認しようと思いますあとは今まさに開催中でえっ、ー、と多分全前々回のこのキックミュージアムギャラリーレビューでも絶対見た方がいいとおすすめさせていただいた東京ステーションギャラリーさんで開催中の「うちのくいとしい仏たち」も非常にやっぱり良かったですねもう一回できれば見に行きたいなと思っておりますちょっと年、ね、末年始どこかであの図録を改めて熟読した上でもう一回見に行きたいなとすごく思っておりますといろいろもうすでにいくつも展覧会の名前を挙げておりますがいや他にもいっぱいあるんですけどこれだなっていうのを3つ挙げてみますと一つ目はですね京都の国立近代美術館京セラ美術館の向かいにある美術館ミュージアムなんですけどそこのコレクション店のお部屋の一角で行われていたリュイユフィンランドのテキスタイルトーマス・サパネンコレクションはやっぱり印象に残りましたこれもやっぱりあのいつだ ?3 月ぐらいのこのキク・ミュージアムギャラリーレビューでご紹介したと思いますちょっとアーカイブのリンク貼っておきますが。改めてやっぱり良かったなと。で、ズロコも買って帰ってきてて、やっぱ時々ペラペラめくっては素敵だったな、展示の写真も撮れたので、いや、良かったな、なんて振り返っていたところなんですけど、まあ、もともと私がファッションの勉強をしていたっていうとか、テキスタイルデザインとかに、まあ、そもそもき興味とか身近にすごくある素材だったからなのか、まあ、いい食樹と呼ばれるように、まあ、皆さんも、暮らしのの本当に身近なものである布とか糸だと思うんですけどその作家の方とか作品的スタイルアートみたいなところへの関心がなんとなくここ数年やっぱり高まりつつあるような気がしていて実は2024年もこの同じ京都国立近代美術館で小林正和さんという。えっと、京都の川島織物さんでお仕事もされてたような方、その後、あの、アーティストになって、ファイバーアートと呼ばれるような、あの、欧米で、まあ、盛り上がっていた、テキスタイルのアートのところを手掛けていた作家の方も、解雇展も行われたりですとか、えっ、ー、と、水戸、芸水戸芸術館では須藤玲子さんの布展も2月3月に予定されていますしなんかあのこの間も富士テキスタイルウィークにお邪魔しましたけどまあ富士はもともと私も静岡の出身なのでその織物の産地だっていうのはよく知っていたんですが改めてそのテキスタイルウィークという布の芸術祭っていうのは立ち上がって続いているっていうのもすごいずっと見に行きたかったんですけど今年初めてやっと見に行けていやなんか地元民でも知らないこと気づかないこととかあるなぁと思ったりもしましたね2つ目がですね東京ペラシティアートギャラリーで行われていた野又さんの大規模個展です野俣ま、えー、あえっとあ名前がえっ、ー、とね待ってたの、またるさんですねえっ、ー、とお運びになった方も多いのかな「コミューン想像の語彙というあのー、どこどこかな現実にある街とか風景とかを描いてるわけじゃなくてあのー、空想のどこの街かもも時代わんなないようなそれでいてすごく静かであの人物がほとんど描かれていない不思議な建物不思議な風景その独特の本当に魅力的な作品世界にあのオペラシティの天井の高い真っ白な空間広々とした展示室内で。あの囲まれて非常になんか私は癒された気分になりました。すごい心地いい鑑賞体験で結局2時間とか3時間ぐらいでて0もちょっと4000円以上してわっと思ったんですけど買いまして寝る前によく開いてるんですけど本当に行ってよかったなと持っています野又さんの作品はやっぱ好きだな多分刺さる人にはすごい刺さるんですよねでオペラシティさんはずっとそのコレクションとして野のさんの作品を集めていらしたっていうのもすごいいややっぱりすごいな先見の目といいますかやっぱりであとは小池和子さんが運営されてた「坂町エキ,ビシエキシビシッスペースでも野又さん展示してたというの。あの、年末のイベントで小池さんがご紹介してた写真に、まさに野又美信さんの個展の写真が出てて、わ貴重なものが見れた。嬉しいってなったりとかもしたんですけど、やっぱり良かったですね。もう一回見たいなって思うぐらい本当に良かったです。次の展覧会をぜひ待ちたいなと思います。最後は、えと東京駅の目の前、丸の内南口の方にある、キッテという商業施設内の3階にあります、2階3階にある、え東京大学の博物館ですね、インターメディアティックというところで、特別展示として行われた東京エフェメラという展覧会です。ちょうどこれもちっちゃくて、あんまり知られてないと思うんですけど、夏ぐらいにやってたんですけどあの、いわゆる一時印刷物のことをエフェメラというんですが、あ,あと、無料でもらえる街の案内マップとか、ポスター、チラシもそうですし、広告関連のビジュアルとか、あと旅行者向けのパンフレットとか、フリーペーパーとか、観光ガイドとか、ああいうもののことを全般的に、まあ、エフェメラって呼ぶんですけど、まあ、そんなにあの、美術館ミュージアムとか資料館とか図書館ではなかなかアーカイブされないもうあの情報ツールなので捨てられるものがやっぱりでも一方でまあ広告も時代をすごく映してると思うんですけどあの今回の「東京ヘメラ」ではその戦中戦後の日本の印刷文化からその当時の日本の空気とかあ生活リアルな東京の姿普通の市民の生活史みたいなものがすごく見えてきて私もあのー山のように展覧会に行くんですけど、そのフライヤーとか出品リストとか、ギャラリーで配布される皆さんのこうポストカードとか、作家さんの DM ですね、ああいうものもま多分えエフェメラにふ含まれると思うんですけど、全然捨てられなくてですね、大量にアーカイブしてるんですけど、マイア,イカマイアーカイブしていて、捨て全然本当に捨てられないんですよね、捨てたくなくて。印刷凝ってるものとかもたくさんありますし、あこんな展示やってたの、こんな作家さん、この時にここでやってたんだとか、後になって、わーって思うことがいっぱいあるので、これもいつか誰かの役に立つといいなと思って、ちょっと年末年始整理しようと、すごい思っているものではあるんですが、展覧会として見に行けて本当に良かったですね。あのインタターークなんんとかか東京エフェメラって展覧会なんかコレクターさんから譲り受けた寄贈されたものをコレクションしていらっしゃるそうでまたやるかもなんてギャルリストの方おっしゃってましたが、まあ、またやれてもらえたらいいなと思いながらとても記憶に残りましたえー、そんなこんなでちょっとこの音声ガイドも、えー、いろんな展覧会ギャラリー展示スペースなどなど紹介してまいりましたが、2023年本当にあの皆様に聞いていただけたおかげで続けることができました。本当にありがとうございました。2024年も早速行きたい展覧会情報を山のようにリサーチしておりまして、引き続き音声配信続けていきたいなと思っておりますので、あの聞き流して気軽に本当に聞き流していただいて。あの少しでも身近に感じていただけるようなきっかけになったら嬉しいなと思っております。えー、と,ということでこの配信はミュージアムが好きすぎて学芸員資格も取ろうとしている社会人系男性をもしているようなフリーランスのアートライターインタビュアーの私ナオミがこんな感じでゆるゆるとしゃべり続けております。編集なしの取って出しで。お届けしております来年もまたお耳にかかれるのを楽しみにしております聞いていただき本当にありがとうございました